0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando número 36, o Bom e o Mal e Feio Edition. <risos> e, o meu nome é Letícia Dacker, e você é?
1: Eu sou o Thiago Corrêa.
0: Oh, hoje tu não me pegou. É, e nós estamos fazendo hoje, <risos> vou nem comentar, o primeiro episódio <risos> é, separadinho, né? A gente falou, a gente avisou no último episódio que a gente ia começar a separar o bloco do, do, do convidado com o bloco do bom, mal feio, hum. para poder publicar semanalmente e ficar uma coisa mais curtinha para vocês ouvirem toda semana. Vamos ver o que, que vai dar. Nós prometemos e estamos cumprindo. Aí depois vocês dizem se Sabe o que é legal de a gente
1: fazer desse continua. jeito? Ah. É que, dessa forma, a gente pode até dar algum feedback sobre o episódio anterior. E a recepção do episódio anterior foi boa para um caralho. É verdade. Você, inclusive, acompanha isso muito mais do que eu, porque tem toda a parada lá do Instagram e tal. Sim, sim. E, pô, tô, tô realmente impressionado, assim. Foi um episódio muito bem recebido.
0: Foi. O pessoal gostou bastante de ouvir a Débora. Muita gente é, não, não conhecia o, ela no fogo do, no parquinho. Mas acompanhava o trabalho dela no YouTube, no Insta, então eu recebi bastante feedback no Insta, assim, foi bem, foi bem legal, O pessoal gostou muito do papo, e eu acho que isso é um sintoma de que a gente tá meio fodido da cabeça também, porque tá todo mundo querendo ouvir sobre isso, mais de uma pessoa tinha comentado em mais de um grupo meu que tava ponderando sobre essa discussão do que é democracia, do que é liberdade, é, rolou esse papo num dos meus grupos mais é, antigos, e exatamente no, no dia que a gente, no dia seguinte à gravação, né, meu pessoal começou a comentar isso e rolou um papo super interessante é, é, um, é um assunto que as pessoas Estão meio sedentas assim de, de, de debater talvez, né Porque a gente chegou numa situação muito bizarra E, e certos conceitos Certas coisas que a gente meio que pff, Não, tudo bem, claro que é uma democracia E aí você para e repensa, opa, não é bem assim, né e qual é o preço que se paga, isso é liberdade mesmo, isso não é Então você tem a definição dos conceitos E, e, e a comparação com o que está acontecendo agora As pessoas estão meio descaralhadas e, e, e sedentas desse tipo de discussão né? Foi bem, foi bem legal Foi muito bom Então estamos aqui hoje fazendo o primeiro Bom, mal e feio separado do resto Tentaremos não ser prolixos Mas vocês sabem como é que é, né?
1: É, e a Só gente já começou que... errado, né? Porque não a gente vai já ser exatamente errado. um bom, mal e feio, né?
0: Pois é, a gente vai começar tudo com feio Hoje vai ser tudo feio
1: a gente meio que entrou num consenso porque nessa última quinzena foi pesado demais assim. a gente ainda tá abalado, a gente ainda tá, tá muito chocado e indignado e avacalhado da cabeça com todo o rolê da menina Ágata de 8 anos, quem não vive em marte, já sabe do que a gente tá falando e tal. e a gente chegou num consenso de que é, assim, Trazer alguma coisa hoje para cá para comentar para ser o nosso mal perto disso que está acontecendo no Rio de Janeiro, perto das coisas que a gente tem visto, assim é, é de uma desproporcionalidade, é de uma falta de proporção, uma falta de, de bom senso que a gente chegou e, cara, não tem nada que a gente possa falar aqui trazer como mal que chegue perto do que aconteceu lá. Então, a gente resolveu que... Nessa edição em específico, a gente não vai ter mal. A gente também não tem clima pra ter coisa muito boa. Então, pra dar uma aliviada, assim, pra, pra, pra gente também não ficar totalmente fodido da cabeça, vai ser o feio, o feio e o feio. Excepcionalmente dessa vez.
0: Não prometemos que nas próximas vezes não será só mal, né? Ou só é. bom, quando a gente tiver muito desesperado. Só bom tá difícil, né? Mas não, só pode bom é ser impossível. que... Pode ser que num momento de, de ódio intenso, de desespero... A gente faça um mal também, porque, né? Tá tendo, que não falta é notícia bosta. Mas hoje, faremos o feio, feio, feio. E trouxemos, e trouxemos três notícias cada um, como, como sempre. É, e vamos alternar, então. Posso começar? Manda
1: ver. É melhor ainda que você comece.
0: Ótimo, então. O meu, o meu primeiro feio é uma notícia do The Guardian... Do dia 29, agora de. É, não é sempre ele. Do 20, de 24 de setembro, agora. E Eu ele tenho fala. Ele fala. Claro que você tem, irmão. E, e ele fala uh, de uma, uma sentença de um tribunal alemão que determinou que ressaca é uma doença. Tá, pera. Você tem andado de ressaca tudo? ultimamente, seu Thiago?
1: <risos> Eu tive uma ressaca colossal. É
0: mesmo? Por que, que você teve ressaca, seu Thiago?
1: No último final de semana eu fui para Curitiba. Encontramos algumas das, das nossas queridos amigos e ouvintes lá também, né? Um beijo para Meg, um beijo para Anamélia, um beijo para Ali, um salve para todo mundo aí que, que, inclusive, inclusive rolou no Twitter um negócio, né? De que alguém me viu, né?
0: Inclusive, é, né? é. Eu alguém não te lembro viu.
1: agora quem, até porque eu não, eu estou afastado do Twitter mas alguém me viu, inclusive, em Curitiba, e eu fui pra lá, fui resolver algumas coisas e também encontrar outros velhos amigos de longa data, e eu tomei um foguetaço sensacional, justo pois no é, domingo, é. eu passei a segunda feira E aí a, 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 gente gravar, a, gente, a gente precisava gravar,
0: a gente precisava gravar na segunda e não gravamos, e é por isso que estamos gravando hoje na quarta. <risos>
1: Entendem? Ah, que legal, tu só trouxe isso pra esfregar na minha cara e me fazer explicar claro. isso tudo Claro, olha,
0: que nem palhaçada. tinha escolhido por causa disso, foi você que se adaptou à minha notícia, veja só E o que acontece, <risos> o que acontece é o seguinte, as pessoas elas ficam de ressaca porque elas não bebem água Principalmente, se você beber água alternando com arco, você fica doido, fica feliz, alegrinho O que acontecer com você rola, mas você não fica querendo morrer no dia seguinte, né? Mas é o que aconteceu? Mas não tem
1: graça beber água, né? Esse é o problema, é que quando tem a gente graça pega... pra
0: caramba, tem muito super graça. Que não tem graça é você ficar incômodo no dia seguinte e não poder gravar. É isso que não tem graça. <risos> Ó, deixa eu ler a notícia. O que Mas aconteceu? Mas pelo menos seguinte.
1: eu não atrasei o episódio. Eu fui responsável em um nível em que eu pude manter as minhas obrigações.
0: Não fez mais que a sua obrigação. Essa essa sentença foi dada na corte de Frankfurt. E o que, que aconteceu? Na verdade, essa, a, a, a sentença não é específica para dizer olha, nós estamos dizendo que a partir de hoje ressaca vai ser considerada doença. Não. Isso apareceu dentro de uma outra sentença. Né? O que, que aconteceu? É, uma pessoa, umas pessoas é, fizeram uma queixa contra uma, uma, uma empresa que oferecia uns shotzinhos anti-ressaca e uns pozinhos para você misturar com água, beber, não sei o que, no dia seguinte para é, cuidar da ressaca, curar a ressaca. Só que aí, da massa. é, pois é, né, mas era uma outra coisa meio, mas essas coisas, drink powder, esses negócios que o pessoal dá esses nomes de startup escrota e aí, né, fica vendo, isso aqui vai super acabar com a sua ressaca, não sei o que, né? só que acontece o seguinte, a sentença diz o seguinte, que as informações sobre um produto alimentício qualquer não podem dar nenhum tipo de propriedade uh, que previna, trate ou cure uma doença humana ou que dê a impressão de ter uma propriedade desse tipo. E aí, depois disso, ele explica o que eles querem dizer com doença, né? Porque está falando de doenças. Aí ele fala: como doença, a gente considera uma, inclusive uma, um problema pequeno ou temporário do estado normal ou da atividade normal do corpo, incluindo cansaço, a náusea, dor de cabeça, que é o que essa empresa dizia que o shot anti ressaca lá conseguia curar. É. Né? Então essa definição de ressaca como doença Ela veio dentro de uma outra sentença Porque os caras diziam que podiam curar a ressaca Só que a lei diz que você não pode dizer que uma coisa Que não é um remédio Ou, ou é, um produto, é um produto alimentar né? Não tem nada de remédio ali É um shotzinho, um negocinho tipo uma, Como se fosse uma balinha um, né? Aquele gelzinho energético, não sei o que Aquilo é comida, é alimento, não é remédio Não tem nada de farmacológico ali né? E a lei diz que o que não é farmacológico, que é só alimentar, não pode é, se vender como algo que cura uma doença. Só que aí você tem que definir doença. E eles definiram a ressaca como doença. Eu adorei um parágrafo aqui que eles colocaram que é que os Uh, os, os médicos usam a palavra veisalgia, que eu nunca tinha ouvido falar, como o termo médico, especialístico, né, Mano? o termo especializado para amanhã depois da noite anterior. Eu amei isso, gente. Amanhã é depois é? da noite anterior é. Esse termo veisalgia se usa, é o termo médico para descrever amanhã depois da noite anterior. <risos> Caralho, é, é o famoso dia estranho. seguinte, é, é bizarro, né, o famoso dia seguinte. E é, como eles tinham feito em, em fevereiro, né? Um, teve um grupo de cientistas, tanto da Alemanha quanto da, 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 da Grã-Bretanha, fizeram um, um estudo com 90 voluntários que beberam vinho e cerveja em ordem diferente, primeiro um, depois o outro, para ver se isso mudava a intensidade da ressaca e descobriu-se que não, a ordem que você bebe coisas diferentes não muda nada a sua, a, a intensidade da sua ressaca, você vai ter do mesmo jeito se você não beber água, se você for esperto beber água, você não vai ter ressaca, hum. né então estuda-se esse tipo de coisa tem, tem toda uma parada de estudar a ressaca e tal, não sei o que, claro, porque os efeitos do álcool são complicadérrimos, geram um, um, um gasto de saúde em, em nível mundial enorme, né tem um, um problema, muito mais problema de saúde do que, do que drogas ilícitas e tal e achei engraçado isso, porque ninguém pensa em ressaca como doença mas naquele dia você tá doente tipo, para cara, tá querendo morrer.
1: Tá, a pergunta é, com essa, com essa decisão aí e tal, ah. eu posso já pedir um atestado quando eu tiver de ressaca?
0: Ah, isso eu acho que tá só na Alemanha.
1: <risos>
0: Aqui eu vejo, tô vendo difícil pro teu lado. Mas eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido falar desse termo, esse vez algia, não sei nem se é assim em português, não tenho a menor ideia. Uh, a cara da mulher no, no artigo tá maravilhoso, que ela tá com a cara de quem quer morrer mesmo. Né? E aí ficam duas lições. Né? Beber água enquanto você bebe arco, para não querer morrer no dia seguinte. E não acreditar no que essas besteiradas vendem, como essas poções milagrosas, anti-ressaca, anti-isso, anti-aquilo, super, hiper, mega, energético, etc. Né? Que na maioria das vezes é tudo ar frito, como se diz em italiano. É nada. Tudo mentira.
1: Sabe o que você deveria aproveitar e também criticar? Que? Gente que consome álcool com energético. Olha... A gente conhece gente assim, a inclusive. A
0: gente conhece gente assim, inclusive. Eu não... Eu já tomei. Assim, quando começou a aparecer isso no Rio, eu ainda, ainda ia pra Night's. E de vez em quando tomava assim, não fazia efeito nenhum. Aquele negócio é doce pra caceta. Aquele Red Bull é um doce igual um diabo. E o pessoal falava, ah, é efeito não sei o que. Pra mim não aumentava merda nenhuma. Não, não sei você, mas acho bobagem. A maioria das coisas que a gente consome é tudo bobagem, né? Ninguém precisa dessa merda. Né? Não <risos> tem açúcar na caipirinha. Um pra que tu é energético? Um açúcar já é energia. Né? Inclusive, Injustice. caipirinha sem assim, é adoçante. Então agora do adoçante na caipirinha é muito broxante. Não dá não. Bom, esse é o meu primeiro fake, aí pro seu já? Ou quer comentar mais alguma coisa da ressaca, já que você é tão especialista? Não,
1: eu acho que eu já tinha, eu já comentei o que eu precisava comentar, eu acho que eu já posso pro meu.
0: Então manda ver.
1: O meu negócio é o seguinte, na, na última semana, nas últimas duas semanas, na verdade, lá na Pistolândia, lá no grupo dos apoiadores do, do nosso humilde podcastzinho, começou uma loucura. Eu não sei o que deu nesse pessoal todo, mas tava todo mundo falando de comida o tempo todo, assim. E compartilhando <risos> receitas, de um cacete e tal. E aí eu resolvi que eu também ia entrar na brincadeira e ia trazer essa brincadeira, inclusive, pra fora do grupo. E eu trouxe não uma, mas duas notícias culinárias as duas são feias. Então, se hum. você me permite, eu vou até falar as duas em sequência, pode ser?
0: Claro. As duas são
1: relativamente curtas. A primeira vem da Fox News, quem diria que teríamos Fox Olha, News aqui. Olha, que isso? <risos> e a notícia é bizarra por si só, assim. É uma adolescente da Flórida atacou os seus parentes mais velhos tomatadas, depois que a avó reclamou que ela estava comendo mais tomates do que a sua quantia justa.
0: Como assim, gente? É racionado o tomate nessa família? Como é que funciona isso?
1: <risos> então, é, era um negócio muito bizarro. Aparentemente é uma família que leva tomates muito a sério.
0: É, já começa, já começa aí. Já tá errado pra caramba que porre tomate. Ah,
1: como assim?
0: Sim, muito chato. Tomate é legal, não...
1: tomate é de Como boa, é? tomate é de boa. Então, uma cena caseira bizarra só. É, eles estavam à mesa quando começou o desentendimento e, segundo uh, os relatos aqui da polícia para a Fox News, uma menina, Kate Jade Gates, de 19 anos, ela foi acusada de dois crimes por causa do incidente.
0: Ah, pera, o, não. O,
1: o fato hum. aconteceu... 12 de setembro. Inclusive tem a foto dela aqui, da... da aqueles fotobooth, né? Da, 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 quando ficha a pessoa e ela tá sorridente aqui, ela tá com a maior cara de eu não me arrependo de nada.
0: Em <risos> seguida, aquele gif da galinha rodando I regret nothing.
1: Basicamente isso, assim. Ela foi acusada de agressão e agressão grave a uma vítima com mais de 65 anos.
0: Mas grave com tomate? Eu... Isso não faz sentido nenhum.
1: Calma, o negócio escala. É, segundo o pessoal lá do... É o condado de Nassau, em, na Flórida. Hum. É, a avó de Gates, ela falou que a menina ficou com muita raiva porque ela queria comer mais do que o seu quinhão de tomates à mesa.
0: Meu Deus.
1: E quando foi negado pra ela mais tomates, ela passou a ficar desrespeitosa com os adultos da casa. É basicamente isso. Mas, gente, é... que loucura. O bagulho basicamente escalou assim. Ela queria comer tomates. As pessoas negaram tomates pra ela, dizendo que ela comeu tomates demais. E, com isso, ela jogou uma garrafa de água no vô, mas errou. Ai, e aí, depois, ela jogou um maço de cigarros que atingiu a avô na cara.
0: Cara, que como e... assim? Que agressividade.
1: <risos> Exato. Depois, ela perseguiu o avô pra fora da casa enquanto brandia uma faca e ameaçou é esfaqueá-lo na cara. Aí ela teria feito movimentos de, de, de estocada no ar Olha. sem atingir o avô e aí depois o pessoal interveio e tal, né? E nada de mais grave aconteceu, mas ela foi ela foi presa e foi fichada por, por ameaça, pela agressão e tal. E depois foi liberada com uma fiança de 18 mil dólares. Puta
0: merda.
1: Foram os tomates mais caros da vida dessa garota.
0: Cara, olha só, assim, se fosse chocolate, né, batata frita, eu até entenderia pizza. Mas ah, porra, tomate, cara, cara que pobreza é, de espírito. É
1: muito bizarro, assim, mas assim... Você vê que o tomate é o menor dos problemas dessa família.
0: Não, Tudo já tava tão né?
1: errado, já tava desmoronando tanto, tão antes da treta desse tomate, que era só assim. Foi o... a primeira desculpa que apareceu para acontecer uma treta muito forte. Ninguém Nossa, tomaria cara. ações desse tipo por causa de tomates, cara. E eu tô. Não, né? Cara, eu tô lembrando aqui <risos> agora da vez que aquela ridícula Dana da Maria Braga fez um colar de tomates. E apareceu em rede nacional.
0: Ah, eu ó. me lembro. Foi na época da alta do preço, né? Lembro, infelizmente. É, é lembro. assim, ó.
1: Passou três dias que o tomate disparou. Depois tudo já voltou ao normal. Num uhum. daqueles dias ela fez um, um, um colar de tomates, dizendo que, ai, ah, mas o preço que o tomate tá, daqui a pouco vai ser um artigo de luxo, dá pra fazer colagem. Cara, que pessoa desprezível, né? Que que Jesus, ela, ela é muito chata, amor,
0: Jesus, que, é puta muito chata. que pariu. chata e boba. Mil vezes o louro José.
1: Ai, meu Deus do céu. Mas, tá, voltando. Essa é tá, a primeira notícia de culinária. A mais segunda notícia de celular. culinária vem do France 24, que, como já deu pra imaginar, é um site francês, né? Aham. Uh -huh. E é um gate Um, um chefe francês tá processando o Guia Michelin porque ele perdeu uma estrela por ter usado o Hum. Tá, tá entendendo tudo o que tá acontecendo aqui? Tô. Assim, então, é, o, o Guia Michelin, pra quem não conhece, assim, é basicamente o guia dos guias pra é, é, tudo na vida de um cozinheiro, de um chefe de cozinha. Ele dedica a vida a sair no Guia Michelin. Eu não sei porque uma fábrica de pneus tem um guia de cozinha tão Isso, respeitável é assim. História. Isso é uma Isso longa história. Isso é um história. negócio muito bizarro. Mas que seja... É, as estrelas do Michelin vão até três o que eu acho bem bizarro e eu acho até eu sou até contra isso porque cara de duas estrelas para três é um degrau tão alto e qualquer coisa você pode perder uma estrela e sei lá mas é assim que funciona ninguém me perguntou nada foda-se a ideia é que ele foi um chefe três estrelas do Gui Michelin então tipo a... Honraria máxima possível Do rolê da porra toda E ele perdeu uma das estrelas Sem nenhuma explicação Segundo o advogado dele Ele é de um bagulho chamado L'Amazon de Bois Que em francês significa L'Amazon de Bois, foda-se
0: <risos> Não, porque mesmo uma é casa Bois que eu saio é a madeira, mas sei lá, né Pode ter uma boa que se escreve é, de bo... outra maneira Com um W E quer dizer outra coisa, porque francês é assim
1: é, em francês, boa é bois, foda-se.
0: Hum, tá boa é a casa do homem lá. Ah.
1: É isso aí. É... <risos> <risos> e o restaurante, o restaurante fica lá nos Alpes franceses, lá na casa do caralho da Savoia, lá e tal. Então, quando ele descobriu que ele perdeu uma das três estrelas dele, é, ele ficou pistola, ele entrou em contato com o, o pessoal da Michelin. E o inspetor da Michelin falou que eles tinham dado três estrelas para ele, mas havia, tinha sido um erro essas três estrelas. Porque ele havia adulterado um soufflé de queijo com cheddar inglês, ao invés de usar o francês reblochon, buffon hum, e, hum. e variedades do Tommy. Buffon e Tommy, sei lá, é, foda-se. Cara, é, é um negócio tão pequeno que eu fico, é, é, porque caralho, as
0: pessoas As pessoas que não, não, não conhecem Como é que é esse negócio de comida na Europa Principalmente na França e na Itália Cara, isso é uma parada, assim Levada muito a sério, sabe
1: Eu tô vendo, eu tô vendo Tem uma tem o chefe Veira aqui falando Que ele colocou açafrão No soufflé. Ah, e o cavaleiro olha. que veio achou que era cheddar Porque era amarelo E é isso que você chama de conhecimento de um lugar É uma loucura ele, ele, ele tá pistola, pistola.
0: Gente, que comédia.
1: E, e assim, ele levou isso pra corte. Ele tá processando o Guia Michelin. Maravilha. E, e assim, cara, é um mundo todo a parte, assim, essa parada é, de política. É muito engraçado isso, né? Isso é, um... sério.
0: é, não, isso eu acompanhei bastante lá, né? Porque aparece toda hora na televisão. São duas coisas que tem sempre na televisão na Itália: é o Papa e comida. Sempre, eternamente. Qualquer horário do dia da noite que você ligar, em algum canal vai ter alguém falando do Papa e vai ter vários alguém falando de comida. Sempre. Né? <risos> e, e, e não é falando de comida assim, nossa, que legal, vamos falar aqui dos poderes mágicos da cenoura. Não. É você montar um estúdio inteiro com barraquinhas de cenoura e trazer um cara puxando um burro de verdade carregado com sacos de cenoura. <risos> e, e eu tô falando isso que eu vi. Tá? Ou então, o dia que o cara tava falando de sardinha... Tinha uma mulher vestida de sardinha.
1: Caralho, isso é muito bizarro. Sabe o que falando, eu acho Falando, me come, porque
0: eu sou ótima para a sua saúde.
1: Caralho, caralho. É. Sabe é. o que eu acho bizarraço? São aquelas pessoas que são especializadas em cerimônias muito malucas. Tipo, ano... Não sei se foi ano passado. Acho que foi esse ano ainda, né? Que teve um casamento real lá. Algum dos filhos da Lady Di casou. Ah, sim. E aí, aquela porra passando ao vivo... E a Globo passando isso ao vivo, assim, não é qualquer televisão, é a TV, a maior TV aberta do Brasil, talvez da América Latina, uhum. passando essa porra ao vivo e comentando. E tinha uma pessoa no estúdio pra falar sobre tudo a que comida. significa cada coisa naquele rito todo que é a cerimônia. Então, tipo, por que a rainha está sentada em tal lugar? Por que as pessoas estão vestidas nesses tons de cor? O que que significa o, o uniforme militar que o noivo tá utilizando? Eu falei, caralho, cara, é um bagulho que acontece uma vez a cada, sei lá, 30 anos. E tem um cara que é especializado nisso e tá lá esperando o dia que isso vai acontecer e ele vai ser chamado pela Globo. E, e, e eu acho muito bizarro que existam pessoas assim, tipo a, aquela galera do Vaticano que é especializada nos Sim. ritos de escolha de um novo Papa.
0: Não, eles se chamam vaticanistas, inclusive, tem nome pra essa profissão, são vaticanistas. Ah, cara, Sim,
1: isso é muito louco, é muito doido como coisas tão específicas existem, assim, eu sempre vou achar maluco isso.
0: Não, e cara, o ser humano tem essa coisa com os rituais que, que é foda, né, o pessoal, a gente precisa dessas coisas, né? Às vezes parece uma coisa idiota, mas se você não fizer aquilo, parece que a parada não, não foi séria o suficiente, não foi oficial o suficiente. É muito louco isso. E essa parada na comida realmente é muito séria, até porque a Europa tem uma série de, de, de padrões, assim, de, de regulamentações, um monte de sigla, indicação geográfica protegida e não sei o quê, porque tem um monte de produtos que são específicos de uma certa zona e que você só pode vender com aquele nome, se for realmente plantado ali, ah, ou sim, cultivado ali, ou batido de ali. de Parma. Né, é, essas, aquilo assim. ali. O parmesão é na região de Parma, não adianta ser para outra cidade do lado, porque não tem as mesmas características de solo, de, de pasto que a vaca vai comer, de clima e não sei o que, vinho, tem um monte de vinho que tem uma... É vendido com uma etiqueta, essa aqui é a uva tal, que é uma uva super preciosa, patati patatá, que só é plantada numa cidadezinha tal. Então, tem aquele nome ali, aí tem um selo, e esse selo você paga mais por ele. E tudo isso é a regulamentação europeia. Então, a União Europeia precisa dar esses selos, essas autorizações, essas coisas hum. todas, esses produtos todos, e é uma, é uma coisa complexa. Então, eu entendo. Inclusive, e essa coisa pra do... Para quem quiser
1: se aprofundar nisso, tem um ótimo episódio do Chutando a Escada sobre...
0: Ah, sim, é verdade, é verdade, é bem bom. E sugiro também o Gastropod, que eu já dei como dica mais de uma vez, se não me engano, que é um podcast em inglês, mas ele é muito bom, fala de comida, com é, uma perspectiva histórica e tal. Mas essa coisa do, do, do Guia Michelin também é, é, é levado super a sério, porque você cara, você precifica o seu, o seu, a sua comida também pelo número de estrelas que você tem. Então, porra, um restaurante de três estrelas tem fila às vezes, de seis meses. De fila Caraca. de espera, entendeu? É, Então, é, isso é, é como se fosse uma medalha de honra, assim, pro, pro restaurante, né? Então, eu entendo uhum. que tem, rola esse bafafá tudo, é, muito, é engraçado, mas se você pensar na quantidade de dinheiro que isso gera, de uma maneira ou de outra, faz um certo sentido. Mas não deixa de ser uma notícia curiosa.
1: Não, é... é, é só bizarro, assim. E aí, se, é. e se você estiver de bobeira, dia 27 de novembro, assim, se estiver um dia muito, muito tedioso você pode procurar em algum lugar da internet que talvez esteja passando o tribunal de Nanterre é, julgando essa causa no dia 27 de novembro
0: nossa, tudo que eu quero <risos> tô sonhando com esse dia e quem souber por que é Michelin, tô
1: respeitando a Michelin é tão respeitada nisso por favor me fala, cara, é muito
0: não, bizarro. mas se você procurasse, arte, acha... eu já li essa história depois eu esqueci mas era uma coisa tipo meio touring, sabe? Que avaliava um restaurante assim no país inteiro, porque era uma coisa meio ligada à viagem, uma coisa assim. E aí depois fico... tomou o seu próprio caminho.
1: É, aqui no Brasil tinha o guia Quatro Rodas, né? Que foi conceituado durante muito tempo e tal. Hoje a editora abriu, né? É, né? Mas vai. Puta é, que pariu. é Isso. É Bom, isso. a vai minha. Seu
0: aí. <risos> a minha segunda notícia feia é uma notícia do El País, de poucos dias atrás, no dia 28 de setembro. E a manchete é a seguinte: 40 mulheres sobrevivem à maratona mais dura da história. Então, na verdade, essa, essa notícia poderia estar no, no mal, assim, mas é, eu achei ela estranha, porque. Olha só: houve dezenas de atendimentos médicos. Lembrando que não é houveram, é houve. Dezenas de atendimentos médicos, tá? A prova foi extensão, A prova foi disputada à meia-noite. Mesmo assim, fazia 30 graus e a umidade era de quase 80 Tá, isso foi em Joinville? Isso não foi em Joinville Isso foi em Doha Caralho Aí, o que que acontece? Parecia, o pessoal descrevendo, né Parecia que era uma final de, de, de festa Open bar, que tá todo mundo bebaço cheio de garrafa de água vazia espalhada pelo chão, um monte de saco de gelo derretendo, as mulheres todas suadas, meio comatosas, sentadas nas cadeiras, assim, com o olhar perdido, cheio de assistente médico pra lá e pra cá, jogando saco de gelo em cima delas pra elas não para hipertermia não sair do, do, do controle e, e um monte de ambulância de carrinho de golfe levando elas como se fossem ambulâncias, né, para levá-las embora porque tinha uma galera quase desmaiando uma galera sendo levada em cadeira de roda cara, uma parada muito bizarra e o que acontece? Caralho. Acontece que essa, essa maratona, né? Era a maratona do Campeonato Mundial de Atletismo, que foi realizada, a prova foi feita no calçadão à beira-mar de Doha, no Catar, pra quem não sabe, né? Então, eu tô imaginando aqui um calçadão, tipo, Avenida Atlântica, né? em Copacabana, no Rio e tal, né? E você tem aquele bando de hotel enorme, um monte de hotéis de Sheraton, de outras cadeias grandes, e resolveram fazer esta merda dessa prova. Sabendo já, né, que... É uma parada punk, porque maratona, vamos combinar, né? Pessoa que acorda e fala, vou correr uma maratona, é, já é um negócio é. meio esquisito.
1: É, mais uma daquelas piras que a gente tava falando agora de como existem coisas específicas no mundo, assim, né? Exato. O fato de você ganhar uma vida, levar sua vida inteira como um atleta de maratona, é um bagulho bizarro. Porque, bizarro, assim, né? Se a pessoa faz uma maratona de 42 quilômetros, 195 metros, num dia e ela quer ter um, um resultado satisfatório e competitivo, para que ela chegue no dia da maratona e faça esses mais de 42 quilômetros, é porque nos treinos dela, ela tá correndo praticamente 200 quilômetros. Uhum. E aí você dedicar a sua vida a isso, é, é um bagulho Puta que pariu. O bom é que deve dar pra ouvir podcast pra caralho. <risos> Mas, em compensação, eu acho que eu dispenso, cara. Porque, porra...
0: Não, cara, é muito, é muito estranho, assim. Porque é, sabia-se que era assim, óbvio, né? As pessoas que trabalham com isso e tal sabem como são as condições da cidade. Hum? Né? Ninguém chegou assim, vamos fazer a maratona em Manaus porque é fresco. Né? E o ar seco, claro que não, as pessoas sabem com que, como é que funciona a bagaça lá. Né? E mesmo assim, montaram essa, esse diabo dessa, dessa maratona. E é, é, no, ele fala, eles falam aqui que outros técnicos, e que 99% dos espectadores eram técnicos dos diferentes países, se perguntavam por quê. Sabendo como é, doha, a Associação Internacional ali de atletismo e tal, não preferiu que essas corridas fossem disputadas em outro país. A quem ganhou foi uma keniana, se não me engano. É hum. sim, uma keniana com um sobrenome que eu não 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 vou falar porque eu vou estragar oh, boy, o sobrenome oh, dela. Exactly. Que é lindo, é não, é lindo assim. Lendo ele é lindo, mas é Ruth o nome dela. E ela tem o melhor, o terceiro melhor tempo da história em uma maratona, que foi ela obteve em Dubai em janeiro do ano passado, em janeiro desse ano, e o tempo dela foi de 2:17 e, e uns quebrados. E nessa maratona de Doha, ela levou 2 horas e 32 minutos e uns quebrados. Essa maratona foi a mais lenta da história dos campeonatos mundiais de atletismo. Inclusive, ela teve dois segundos a mais do que a maratona dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, que incluía a subida da colina de Montjuic. Que tem uma colina lá que domina meio que a cidade, a famosa. Nananana. E a maratona, além de ser uma fucking maratona, ela tinha uma ladeira. Uhum. E essa de Doha conseguiu ser dois segundos mais lenta, né? Do que, essa, do que a de, de Barcelona, que era histórica, assim, como é, velocidade, né? Lenta, porque foi uma bosta. A disputa começou com 68 atletas, terminou com 40. Nunca tinha havido tantas desistências. Então, assim, uma galera foi parar no hospital... Uma galera precisou de assistência na tenda médica. Um negócio horroroso. Aí uma, entrevistaram uma bielorrussa e ela falou assim: A umidade mata, você não tem ar para respirar. Foi uma falta de respeito com as esportistas. Meia dúzia de dirigentes se reuniram e decidiram trazer até aqui o campeonato. Mas eles estavam sentados com ar-condicionado e certamente agora já estão dormindo. É como foda, sempre, né? como sempre, pode. o homem branco, né? Heterocid cristão, tomando decisões que fodem com a vida do resto da população, que não é isso que eles são, né? Mesmo se tratando de uma coisa menos séria, porque a pessoa pode perfeitamente não correr a maratona, né? Ninguém tá falando aqui de direitos reprodutivos. Mas, porra, né?
1: Sim, é, é foda, assim. É isso, a culpa... É do capitalismo, né? A gente sempre diz isso, mas o problema é que sempre é verdade, assim, eu acompanho eu acompanho Fórmula 1, né, e eu gosto pra caralho dessa porra desses esportes, mesmo sabendo de todos os problemas desta porra, é por conta da, da pira tecnológica envolvida e tal, e a competição em si do automobilismo me apetece. E você olha para os últimos 15, 20 anos do, da Fórmula 1 e você vê é, como mudou o mapa de, do calendário, de onde eram as corridas, assim. Antes uhum. você tinha corridas em circuitos tradicionalíssimos e tal... E, de repente, esses circuitos foram perdendo espaço para lugares que são verdadeiros paraísos fiscais, assim. É, esse ano, por exemplo, nós, tem, nós não temos corrida em Hockenheim, que é uma das pistas mais icônicas da Nossa, Europa. Nossa, é. E tem, teve corrida em Singapura, teve corrida na Coreia do Sul, é, teve corrida no Azerbaijão, em Baku. É, então, assim, é, como a, o capital financeiro se deslocou para, para o Sudeste Asiático, as corridas de Fórmula 1, que é um bagulho que movimenta zilhões em dinheiro, porque... Uhum. imagina é um você caro caramba. É, é um esporte que, para você correr lá, ele é caro, né? O desenvolvimento de um carro é caro. É, todo... Piloto é podre de rico desde a infância porque mesmo você correr de kart é caro para caralho. É
0: caro sim sim. Então
1: toda a cadeia produtiva envolvida naquilo ali e montadores e tal fazem rios de dinheiro com aquilo. Então o um esporte que movimenta dinheiro para um caralho e eles seguem o fluxo do dinheiro internacional. Então quanto mais você vê é, patrocínios da Emirates, patrocínios da Qatar Airways patrocínios de, de coisas voltadas ao Oriente Médio e ao, e ao Sudeste Asiático, mais as corridas vão ficando lá e perdendo seus circuitos tradicionais. assim. Como eu acompanho o Fórmula 1, isso fica muito, fica muito evidente na Fórmula 1. né? E a escolha de ter levado esse campeonato para Doha, com certeza não é uma escolha desportiva. É uma escolha de patrocinador, é uma escolha de... É, provavelmente tem um Qatar Airways aí patrocinando claro, a porra tem toda. Petrodólares, tem
0: petrodólares, um... né?
1: Sim, e essa galera faz o que quer, joga um rio de dinheiro, leva a competição pra lá e foda-se. Ah, é uma merda pro atleta? Pau no cu do atleta. A gente quer fazer esse bagulho aqui pra poder convidar os nossos acionistas, o pessoal da Exxon, o pessoal da Shell e colocar eles todos em camarotes climatizados pra ver essa galera se estrepando lá embaixo. É isso aí que. O esporte é isso pra eles. É foda, é foda. É,
0: dureza, né? Eu fiquei, é, confesso que eu fiquei com, com muita pena, assim, delas, porque realmente é muito humilhante, né? E o artigo fala que essa era a impressão que as pessoas que estavam assistindo realmente tinham, de humilhação, de... de, de... Não é vergonha alheia, porque elas não estavam fazendo nada vergonhoso, mas aquela coisa de, cara, precisa mesmo fazer essas pessoas passarem por isso, sabe? Você uhum. tá na cara que tá todo mundo sofrendo pra caramba, não se não tinha o que tá acontecendo aqui, né? Uhum. E. Enfim, ela poderia estar na notícia ruim, mas como não é trágica o suficiente, né? Porque maratonar é desnecessário, ela foi feito
1: É tipo aquela sensação de quando você vê um pobre imitando o Michael Jackson no palco do Luciano Huck para ter o seu chevette reformado. É,
0: é, é isso aí. Boa analogia. É,
1: é, é ver uma pessoa Se foder pro seu bel prazer Assim
0: coisa, né? É,
1: tá foda. Eita porra, esse, esse negócio de só colocar feio não parece não ter sido uma boa ideia. A é. gente tá puta igual.
0: Tá, mas calma, né? Podia ser pior. Agora, agora vamos pro light, vamos pra coisa um pouquinho mais light.
1: Manda ver aí, então.
0: Vou eu de novo? Então tá. Sim,
1: eu fiz duas antes seguidas, então. Né? É verdade.
0: É do jornal Metrópolis, é de 15 de agosto do ano passado, mas apareceu pra mim Novamente, nessas né, reciclagens de notícias que de vez em quando aparecem, e eu amei. Hum. Vocês vão entender por que, que eu amei. A manchete. Bombeiro tenta resgatar Arara presa e a ave manda ele se fuder.
1: <risos> <risos> Pera, a ave falou isso mesmo? <risos> Ela falou isso?
0: Olha, ele tava. É, ele tava há três dias no telhado. Meu, foi foi e, e é engraçado, porque foi em Londres, foi na Inglaterra, não foi no Rio de Janeiro, não. Isso Sim. aconteceu em Londres, uma Arara fugiu de casa, <risos> foi parar num telhado de uma casa próxima e fi, o, o, o papagaio se chamava Jesse. E aí todo mundo tentava tirar é, o Jesse era de uma lá. É Jesse... o papagaio, caralho. Ah, é marara a Arara é aquela azul com o peito amarelo. Não, não me perguntei os nomes porque eu não sei. Deve ser a Arara
1: Carindé, talvez.
0: Já, já tá muito difícil pra mim, não sei. Né? E chamaram o corpo de bombeiros porque o bicho não saía lá de cima de jeito nenhum. Né? Aí a pessoa, pô, deve estar tá machucado que não sai de lá, né? Chamaram o bombeiro. O bombeiro sumiu, subiu. Foi lá foi lá com todo o carinho, diplomacia, cheio da paciência, todo trabalhado na comunicação não violenta, falou eu te amo para acalmar a arara, e a arara virou para ele e falou: foda-se. <risos> É maravilhoso. E aí, os... <risos> os bombeiros descobriram que, além de falar palavrão, né, e essa Arara falava turco, falava grego, porque eles tentaram Caraca. um monte de línguas fazer com que a Arara saísse de lá, Arara nem tchum. Quando começaram a falar as outras línguas, não sei o quê, ela acabou saindo, foi pra um outro telhado, depois foi pra uma árvore, e aí ele foi capturado e foi, e foi levado pra casa. Então, no final, foi feliz da Arara, mas eu, cara, você imagina a cena. O cara tá lá, todo paramentado... Né, até aqui tem na foto o cara de capacete de luva, subindo na escada, não sei mais o que com uma toalha enorme no, no, no ombro pra jogar em cima dele pra pegar o bicho, né, pra ele não arrancar seus olhos Sim. e aí ele vai lá todo fofinho oh Jesse, vem cá eu gosto tanto de você, eu te levo pra casa, meu amor e arara foda-se <risos> <risos> e se bobear falou foda-se em grego em turco em tudo quanto é outra língua que fala que e... maravilha maravilhoso né ah, eu amei essa te sorri a bessa cortaram um dobrado pra tirar o bicho do alto mas ele saiu
1: sabe o que é bizarro? Hum. você trouxe uma matéria brasileira sobre uma arara em Londres hum. que falava turco hum. Eu vou trazer uma matéria do Guardian hum. sobre um papagaio do Brasil.
0: Oh. <risos> Ó, só, só nos psitacídeos hoje, psitacídeos <risos> são esses araras, papagaios, esse negócio aqui.
1: Por que que o nome é psitacídeo? Eu acho que é por causa da língua deles que eles conseguem fazer psiu.
0: Lê a notícia, por favor.
1: <risos> ok. <risos> É... Então, a notícia vem direto do Guardian e o Guardian, por sua vez, referenciou o G1. Mas como o G1 era um vídeo, eu vou deixar o Guardian aqui que é muito mais legal. Hum. É porque a gente gosta do Guardian e foda-se. O que aconteceu? Lá no norte do Brasil, segundo o Guardian, em um lugar chamado Vila Irmã Dulce... A polícia brasileira foi fazer uma, uma dessas batidas, né? Atrás de traficantes de drogas e tal. Inclusive, foi em Teresina. Em Teresina. Eles colocaram como norte aqui, mas depois tá aqui capital do Piauí. Então, ah. foi em Teresina. E no que eles estavam entrando num beco atrás de, de, de criminosos, de traficantes e tal, é, eles escutaram um papagaio gritando, Mãe, a polícia!
0: Mas, gente... <risos>
1: O papagaio havia sido treinado, ele, ninguém descobriu o nome dele, ele não foi nomeado, mas ele foi preso na segunda-feira e foi levado para um, um local para tentarem descobrir alguma coisa a mais sobre ele, né? Porque ele estava sendo cuidado por um casal numa das, numa das, das casas da, da Viela. Aí o pessoal da polícia falando, não, ele deve ter sido treinado pra isso e tal. E assim que a polícia chegou, ele começou a gritar, e, gritia, e, e gritava muito, e gritava cara, bastante. Que, que era pra avisar todo mundo mesmo. Um jornalista brasileiro que ficou cara a cara com o prisioneiro, <risos> <risos> descreveu ele como uma criatura super obediente. Uma vez que depois que ele foi preso, ele se negava a falar com os policiais. Olha! Ele não fez mais nenhum som desde que foi levado a delegacia.
0: Que danado! <risos>
1: ele era um fogueteiro que de X-9 não tinha nada. Vários, é, segundo o Alexandre Clark, aqui um veterinário local que confirmou que o, que o papagaio não cooperou, né? Vários policiais tentaram fazer <risos> contato com ele e ele não disse nada.
0: É, não falaram turco nem grego. De... É, não, a Globo chamou
1: ele de papagaio do tráfico.
0: Nossa, que imaginação. E
1: ele foi levado para um zoológico, onde ele, vai ser, onde ele vai ser cuidado por alguns meses até que possa ser solto. Né? É curioso que eles fizeram aqui uma retrospectiva e em 2008, a polícia subindo uma favela no oeste do Rio de Janeiro, a notícia aqui não dá maiores detalhes de qual, encontrou dois jacarés. Eles, eles alagaram que os jacarés estavam sendo, estavam sendo cuidados para o filho de um dos líderes de uma facção criminosa é, e eles seriam treinados para é, comer os corpos de inimigos que fossem executados.
0: Isso aí é velho, isso é mais velho que andar para trás. Eles costumam usar porco, porque corpo... Porco come absolutamente qualquer coisa.
1: Sim, 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 sim. Inclusive, é, fica a recomendação do filme Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. Ah, aliás, Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes é do mesmo diretor, é ótimo também. Mas é Snatch, Porcos e Diamantes. Esse filme é sensacional.
0: Eu ouvi, mas há tanto tempo que eu não lembro mais nada. Porém, fiquem sabendo que porco come qualquer coisa.
1: Inclusive é. cadáveres.
0: Inclusive cadáveres, alegremente. Então,
1: talvez não seja A gente não, não tá dando carne... ideia para ninguém aqui. Não,
0: absolutamente. Porém, talvez não seja uma ideia muito boa consumir carne de porco em lugares suspeitos, digamos assim, né? A dieta dele do porco pode ser meio esquisita. Então, né? Um né? porco <risos> antropofágico. É... Mas, enfim, hoje foi comida, psitacídeos, maratona para queimar essas, essas comidas todas aí. É isso aí. Tá bom, é... Né?
1: Agora a gente pega esses essas tags que você colocou e monta um título porque já não tem título para o episódio ah, eu vou ter que uma vez que o episódio é isso sei lá correndo maratonas com papagaios desbocados é. e queijo cheddar
0: foda se o papagaio da maratona do cheddar de ressaca
1: ótimo é, esse é o título <risos> esse é o título imprima se
0: tá, tá. Tá bom. É, recadinhos. Bom, não tem, não tem indicação de nada, pelo amor de Deus, não deixa a gente enlouquecido com, precisando de mais indicação do que a gente já precisa, que já é difícil, né? Mas recadinhos que ficam sempre. Deixa é, eu mandar um fala.
1: abraço, um salve, um beijo, um cheiro. Hum. Eu quero mandar um cheiro pro Daqui. O hum. Daqui, o arroba dele no Twitter, é o Daquipem. Ele está no Twitter como psicólogo, artista, plástico, quadrinista e pictógrafo uh. da vida web marítima. É, ele foi uma pessoa maravilhosa e ele fez uma... Sabe aqueles, sabe aqueles magulhos assim de você ficar ouvindo, acompanhando uma coisa e saindo fazendo rabiscos de tudo que vem à mente referente a isso? Ah, é muito aquilo. maneiro, né? Ficou
0: tão bonitinho. Assim, eu adorei. Ele
1: fez um desses sobre o nosso episódio... Do livro sobre o autoritarismo brasileiro.
0: Aham. Uhum. E ficou foderalho, foderalho. Ficou tipo, muito bom. Eu falei,
1: puta que pariu. Eu, eu, quando eu terminar o meu quarto, eu vou imprimir esta porra.
0: Faz muito bem.
1: Você não tá entendendo. Quando eu tiver um estúdio minimamente pronto, eu vou imprimir esta
0: porra. Ah, eu vou colocar ele no feed do Insta. Porque eu tinha colocado no Stories e ele sumiu, né? O Insta é isso, ele tem esse problema. Eu vou salvar de novo e eu vou colocar no... No, no, no nosso feed normal, do, do, do Insta pra vocês verem como ficou maneiro, ficou bem bom
1: sim, faça isso, por favor eu precisava dar esse salve aqui porque é um puta trabalho de resposta,
0: não, e honra, né porque ele fez ele ilustrou outros episódios de outros podcasts, assim e a gente tá em ótima companhia
1: sim, Mas sim, se
0: vocês forem seguir ele no Twitter, coisa que recomendamos, ele postou lá outros, outras ilustrações de outros podcasts que ele fez, é, e tem um bem do Vira batidos. Casacas
1: que é bem ótimo Vira, também, é. e eu sou suspeito pra hum, falar, é. né,
0: é então, falando de insta, já que eu falei de insta, né? A gente está nas é. redes sociais. Para quem não sabe, nós estamos tanto no Twitter quanto no Instagram como @pistolando pode. Uh, se quiserem mandar um e-mail, que quase ninguém manda, infelizmente, né? Que já virou coisa superada. Mas nós adoramos e-mail. Mandem para contato@pistolando.com Lembrando que todos os nossos episódios, as postagens estão todas arrumadinhas, bonitinhas, com capinha, com banner, com tudo fofinho, no site que é o Pistolando.com, então se você ouvir alguma recomendação, que alguém falou e você não lembra mais, eu não sei o que, cata lá, que tá tudo lá, a gente faz, a gente no sentido de eu, é, leva um tempão para preparar a pauta com todos os links bonitinhos, então tudo que os convidados e a gente menciona de interessante, tá tudo ali, né? se quiserem procurem lá. O uh, que mais? Nós temos aí a nossa parceria Com a Veste Esquerda Vocês podem ir lá em Vesteesquerda.com.br E usar o código de desconto PISTOLA10 Para ter 10% de desconto Na sua compra De camisetas esquerdopatas Tem cada uma mais linda do que a outra O que mais? catarse.com.br não, ponto com não, desculpa. Catarse.me barra pistolando, para quem tiver uns estereoteco lá sobrando por mês para contribuir com a gente, né? É, é, mais do que nunca, como diria o Faustão, a gente tem que ajudar quem produz conteúdo de maneira independente, porque a gente sabe que a mídia hegemônica só quer enfiar trolha na gente, né? Então apoiem-se quem puder, até para que quem não possa apoiar possa usufruir. Né, do que a gente tem para oferecer, né? a gente não 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 cobra, obviamente, por isso o conteúdo é disponibilizado gratuitamente e sempre será, espero, né, que dê, a não ser que precisem cobrar muitos dinheiros da gente depois que o Spotify dominar a bagaça toda, para todo mundo poder ter acesso grátis, alguém precisa ajudar a gente, porque sozinhos a gente não, não consegue, então quem tiver uns trocadinhos
1: Sim, inclusive inclusive, né, eu não posso dar maiores detalhes ainda hum. mas com o apoio de todos e muita força de vontade e Muita pesquisa e muita produção. Se tudo der certo, vem coisa por aí. A gente não pode dar maiores detalhes ainda, porque tá tudo em uma fase muito embrionária, né? Hum. Mas com o apoio de todos, um dia a gente chega lá.
0: Calma, jovens, né? Mas enquanto isso, se vocês puderem, a gente já. Um dia até. eu dou
1: mais detalhes, eu juro.
0: É, um dia, não sabe sei lá quando. Uh, e a gente também já, a gente abriu uma conta no Patreon, pra quem tá fora do Brasil, porque a gente sabe que tem cartão de crédito brasileiro, é, internacional, que dá problema em site brasileiro. Eu tenho esse problema, quando eu uso o meu cartão italiano, dá problema em site brasileiro também. Então, normalmente, eu prefiro apoiar pelo Patreon, que é o patreon.com/barra pistolando para quem quiser apoiar em doletas. Uh, e yeah, acho que é isso, não tem mais alguma coisa?
1: Mas você falou da veste esquerda, você falou do pistolando.com você falou do contato você falou do twitter pistolando pod do instagram pistolando pod você não falou das suas redes sociais pessoais, é verdade é, e eu acho que é isso porque tá. aí a gente fecha esse fecha. episódio em uma hora de gravação e seria olha lindo, que
0: lindeza, já pensou? então olha só, quem quiser me catar lá no twitter eu pessoalmente, sendo que eu estou twitando menos assim, estou bem mais pelo pistolando mesmo Uh, eu sou a roupa paca manca, paca pequeno mamífero manca porque ela manca. E parem de me perguntar de onde veio isso, porque eu não lembro mais. Tiago, o senhor está no Twitter como o que mesmo? É?
1: Eu estou como o Tiago, CZZ. CZZ é Charlie Zulu Zulu. Tá. Ah, aí, ó, alfabeto, tá alfabeto tô... da aviação. Cheio, de cheiro, ah. cheio do. Tá pensando o quê?
0: É, e a última coisa, né? A hashtag Mulheres Podcasters, que é uma ação de iniciativa do programa Ponto G, uh, da Ira. Né, da Ira Croft, entre outras, da Bia também, que todo pessoal que eu conheço pessoalmente, tive o prazer de conhecer pessoalmente, são os amores. E essa ação foi desenvolvida. Grande, é elenco. grande elenco. Foi desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. Então, quando vocês forem compartilhar este programa, que eu sei que vocês vão, que vocês são ótimos, quando vocês forem compartilhar, compartilhem com a hashtag Mulheres Podcasters, que aí todo mundo que estiver procurando especificamente Mulheres Podcasters vai achar o nosso programa. Falando em podcast, em podcast aí, falando em hashtag, fiquem de olho nas sextas-feiras, quem segue a gente no Twitter já sabe, quem não segue está perdendo, eu perco um tempo enorme toda sexta-feira montando uma podcast Friday, maneira, uma lista de episódios chuchuca para vocês ouvirem, é, recomendações nossas, a gente só recomenda coisa que a gente ouviu, é tudo testado e aprovado, então se apareceu na lista porque a gente escutou e gostou. É, então para quem está procurando podcasts novos, ideias diferentes ou, ou, ou podcasts não sei, LGBT, ou da podosfera preta, ou coisas assim, ou da hashtag podantifa, da qual nós fazemos parte, né, inclusive tem um site, se vocês procurarem podosfera antifascista, vocês vão achar o site lá, e estamos em é maravilhosa a companhia. Tem um monte de, outro, de outros podcasts ótimos que estão lá, né? Todo mundo não necessariamente falando de política, mas todo mundo declaradamente antifascista. É um pessoal muito bacana e essa é uma outra hashtag pra vocês usarem quando compartilharem também e pra procurar, né? Se vocês quiserem ouvir gente que vocês sabem que é antifa, vocês já sabem. Procurem hashtag PodAntifa e vão achar uma, uma galera bem, bem legal lá. Toda sexta-feira no seu Twinto tem lá no nosso perfil que vai sair em algum momento do dia normalmente antes do almoço sai a Podcast Friday cheia de dicas para vocês rechearem os ouvidos de programas durante o fim de semana e agora eu acho que acabou mesmo
1: perfeito então é isso, que daí eu edito e mando ainda hoje pro forno. Ó oh, que delícia. E, então, semana que vem voltamos, semana que vem tem entrevista, semana que vem não tem o bom, mal e feio. É. é. Entre em contato conosco, mande seu feedback, faça a, o seu dever de casa, beba água pra não ter ressaca. Isso. E faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É, é isso exa, aí. Exatamente,
0: exatamente isso.
1: <risos> beleza, gente? Então, falou, gente? pessoal, até semana que vem.
0: Até semana que vem, beijo.